0: Ok, Gracias, Us, por la introducción. Eh, tenemos mucho que recorrer, entonces vamos a seguirnos un poquito rápido. Voy um, a de un tema que es, entre comillas, muy conocido para todos, que es el Evangelio de la Flaca. ¿Quién de aquí ya empezó comenzó a leer su a partir del 9 de Si ya ver, nos van a preguntar, bueno, ahí vamos, ok, bien. Oye, cuando comiencen a leer su vida en los van a encontrar que Jesús hace mucha referencia al evangelio del reino. El reino para acá, el reino para acá, y el reino para acá, y el reino para allá. Y la mayoría de nosotros no sabemos a qué se refiere exactamente Jesús. ¿A qué se refiere Jesús con el evangelio del reino? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta sesión va a ser, va a estar dividida en tres partes. El evangelio del reino, su pasado, su contexto lo vamos a hacer el próximo domingo en su presente, y lo vamos a hacer su futuro. Tiene tres partes. Y que ser que comprendas bien esto, porque cuando lees la Biblia, a decir, ¿cómo va a suceder bien? Sí. Eh, la mujer del Reino, ahorita, ¿por qué predicar de esto? Eh, lamentablemente es algo que la Iglesia ha perdido de vista. ¿A qué me veo que ya ha perdido de vista? Eh, no sabemos realmente lo que significa. Y es una problemática grave. Eh, ¿Por qué? Eh, tiene que ver mm, el hecho con que nos hemos desligado con las raíces judías del Evangelio. El Evangelio nace en la casa de Israel, en, con todo el contexto judío. Y si tú no tienes el contexto judío del de, de Evangelio, tú vas a estar perdido en cuanto a lo que realmente significa el Evangelio. De hecho... Eh, se entendía muy bien en los primeros siglos si tú lees la Biblia cuando lees, entiendes el contexto que te voy a dar puedo decir, ah, oh, ahora entiendo todo esto pero en los primeros siglos se entendía muy bien pero fue pues, a partir del segundo siglo el tercer siglo que empezó a meterse un sentimiento antisemita en, eh, en la iglesia a tal punto que ejemplo tenían cristianos eh, que celebraban la pascua el día 14 de Misan era un eh, acuerdo a que René el judío moría de celebrarse pero él dice con tal desligarse completamente del contexto judío me sientes que vamos a cambiar de, de, de fecha y ahorita la fecha en que celebramos la pascua es nada que ver con la, con la fecha original de él hasta así se empezó a desligar el, el, el mensaje del de contexto judío en el que nació la materia sin lugar, porque Jesús judío los apóstoles judíos eh, y todo el contexto donde nace la Evangelio es el, a partir del, del, del Antiguo Testamento y luego tenemos comentarios muy anticodidos por, por parte de personajes famosos como Juan Cristózomo Agustín Pedro, eh, Pedro el Venerable Juan Calvino, incluso Martín eh, Lutero o sea, tenían sentimientos de, muy anticodidos entonces cuando tú vienes a Cristo cuando te conviertes al Señor y te haces en la iglesia no se te introduce a ese contexto del Evangelio del Reino y más se te enseña a se te da una imagen o una enseñanza parcial de lo que realmente significa la verdad es que viene, como les comento el Evangelio del Reino viene o el Evangelio nace en un contexto judío y tiene mucho que ver en su relación con el pueblo de Israel a tal punto que Jesús, en una plática que tenía con una samaritana, samaritana era una mezcla de judío con gentil, gentiles no judíos, todos aquí, la mayoría somos gentiles sí tenemos algunos contextos judíos eh, especialmente los reyes que tienen eh, ascendencia judía, la mayoría no sé, pero tenemos ahí algo Jesús en una plática con una, con una samaritana, dice en Juan 14, 4-22 ustedes los samaritanos saben muy poco, o sea, de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos pues bien a quien adoramos. Porque la salvación ay, viene con miedo a los judíos. Toma. Estoy haciendo, sabes qué? Aquí, tu, si no entiendes el contexto no entiendes. El plan de redención, la verdad, cuando nos pusimos el evangelio, dijimos, ah, ah, cómo tener la vida eterna, cómo ir al cielo, eh, tener los pecados perdonados pero el contexto bíblico, de la fecha, tenía poco que ver con el cielo, o incluso con la iglesia. Pero sí, con una nación, con la posición de la tierra, y con la venida de un rey, es orgulloso. Y es lo que vamos a ver. Porque el propósito de la iglesia, nosotros como gentiles, creamos aceptado a Jesús como el Rey de nuestros vidas, solamente se encuentra en este contexto que vamos a ver. Esto comienza con las profecías mesiánicas. Venimos de un contexto donde Dios crea al mundo perfecto, al hombre perfecto, no había enfermedad, no había nada de eso. Y sucede la primera problemática. Y lo que vamos a ver de Dios, vamos a ver. ¿Cómo ante cada problemática que se presentaba el pueblo de la humanidad, Dios daba una enseñanza y una esperanza por medio de una profecía mesiánica? Fíjate cómo el Mesías Jesús viene a esperanza desde el inicio, el consuelo desde el inicio. No fue como que, ah, la novedad, ahora Cristo. No, 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 desde el inicio. De ese contexto teníamos eh, que Dios creó todo en estado de perfección, y de repente sucede el la amor cae y cae bajo el dominio del de enemigo ¿Qué, ¿Qué, hace Dios? ¿qué hace Dios en ese momento? En, en la momento? dice el nacimiento de una mujer dice el nacimiento de una mujer destruirá a Satanás y su imperio y salvaría a su hombre que vendría el Mesías de una mujer ¿Y destruirá a Satanás y su imperio y salvaría al hombre Dice Génesis 3, 15 pondré de amistad entre tú y a la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú te morderás el tenón. ¿Se ¿Sí, acuerdan? Primera profecía, una esperanza, Viene el Mesías, y va a destruir a Satanás y a su imperio. Es el inicio. No tienes la época de los patriarcas, tienes a, el llamado de Abraham. Eh, luego tiene la ascendencia de Isaac, de Jacob, todo eso, ¿sí? después del diluvio. Pero tenemos una problemática aquí donde ups, Dios llama a Abraham, le da una promesa de que yo ser padre de Naciones. Pero Sara y Abraham está llega, dice la promesa es que de nacimiento de este señor. Este viejito ya. sería bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué tal que dice la gracia? Pero Jehová había dicho: Abram, vete de tu tierra y tu parentela y de casa tu padre en la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás una bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, y maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la y luego reitera la profecía, la patriarca. ¿Qué es lo que dice? Y llamó al ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendiciré y te multiplicaré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de, los, de sus enemigos. Como simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi gozo. Ah, a ti? a ti? de tu descendencia tú estás teniendo y toda cosa y dices te va a ser padre de nación luego de ti va a salir la bendición que va a decir de toda la familia de toda la familia de la tierra si sí, se oye bueno ¿cuál es la profecía misérica aquí cuando habla de la simiente habla de Jesús ¿qué es lo que dice? En Arnatas 13? dice ahora bien Abraham fueron hechas las promesas de su simiente no dice y las simientes, como si hablase de muchos sino como de uno y ya tu simiente, la cual es Cristo, y aquí está teniendo consideración, problemática no puedo tener hijos, no solo tú vas a tener hijos, y de ti saldrá el Mesías, el cual va a bendecir va a todas las familias de la tierra vamos viendo cómo se va aumentando el expectativo de esto primero, Mesías destruir el reino del enemigo de Satanás va a solucionar la problemática de la de Cristo asterio? y va toda la humanidad tenemos la situación de que ya tiene Israel sus eh, Abraham sus descendencias llega Isaac, llega a Jacob y les toca ir a Egipto ¿se acuerdan? cuando van por la escasez de, de alimentos van a Egipto, y ahí eh, José ya había llegado primero y les prepara el espacio para que lleguen se encuentran recibiendo en una nación extranjera y a un rey egipcio lejos de la tierra de promesa que Dios hace otra promesa que dice, donde les da la esperanza de lo que van a venir. ¿quién es lo que dice? les habla de que Israel tendría su propio rey de la tribu de Judá no de Egipto y se va un rey pero no, no, pero vas a tener un rey y va a ser la de la esperanza de ustedes y va a ser de la tierra prometida Genesis 49, de del 8 al 10, dice la profecía Tú, será serás enamorado de tus hermanos Dominarás a tus enemigos y a tus propios hermanos inclinarán a ti Mi hijo, cura, es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa Se tiende a desecho como león, como león a que nadie se atreve a molestar El cetro no se apartará de cura. Y entre sus pies el bastón del mando Hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia con un rey sirviendo a una nación extranjera y no van a ir y van a servir al rey que a su propia silencio. y todas las naciones van a servirle si al final del éxodo saben llega a Moisés está en liberación del de, de pueblo de Egipto y era el único hombre que llegó a ver a Dios y se le vio a cara a cara Dice, el pueblo, dice Dios, ¿sabes qué? Hacer o sea, que me acuerdo, voy a hablar con ellos. El pueblo estaba aterrado de ver a Dios manifestándose en la montaña. Y dice, no, 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 no. mejor tú hablas, que no nos vaya, no vayamos a aparecer aquí. Y la intimidad que tenía Moisés con Dios era a punto de que esa es la única persona que dice que veía a Dios estar acá. Platicaba como si fuera su, su mejor amigo. Y él decía ver las, las enseñanzas de, de, de los mandamientos de Dios a todo Israel. De, de repente, y el punto donde va a morir, ¿qué esperanzas? ¿Quién más nos va a enseñar de Dios y si nos va a hacer entender sus mandamientos? ¿Quién nos va a hablar en nombre de Dios? Siempre lo decía mi Dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultarán hechiceros, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permitió hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta. Como yo. A Él sí lo escucharás. Ese, eso fue lo que, lo que te pediste al Señor tu Dios en el día de la asamblea cuando dijiste, no quiero seguir escuchando al Señor, a la voz del Señor mi Dios, y volver a contemplar este es nombre juego que no sé qué me dijo el Señor está bien lo que ellos dicen por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú pondré mis palabras de su boca y él les dirá todo lo que yo le mando si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame mi nombre yo mismo le diré entonces tenemos vas sellando el considerado de cómo va el enigma resolviendo dice tienes que va a destruir el reino del enemigo Satanás tienes que va a ser de la ascendencia de, de, de Abraham, que va a bendecir a las naciones, y tienes que también va a ser un profeta que va a hablar las palabras de Dios a tal punto que si no lo obedeces, desobedeces a Dios, literal luego tienes el clímax llega a Israel, puse la tierra pone el primer rey, falla y pone el rey David y fue el mejor rey que tuvo Israel, hasta tal punto que los siguientes reyes se valoran y se medían de acuerdo a si eran o no igual a David. Decían, no, no era como no era como tenía el corazón de David. O que yo, y no en los caminos de su padre David. Fue el rey que puso con otro tipo del Mesías que iba a venir, tal punto que en su corazón David, que era un adorador, decía, ¿sabes que Oye, yo tengo mi castillo, mi palacio, y la casa de Dios no tiene donde el arca de Dios no tiene lugar. Entonces, y dice, voy a ser algo. Y Dios se siente tan privilegiado. Dice, uh, no, David, yo voy a construir una casa. Una que va a permanecer para Yo creo que dice la siguiente profecía. Segundo Samuel 7, del 1 al 16, dice: Pues bien, diga a mi siervo David, que si dice el Señor Todos. Yo te saqué del reír para que en vez de cuidar a las ovejas, gobernaras mi ningún Yo he estado contigo por donde quiera que ha sido. Y por ti han aniquilado todos tus enemigos ahora voy a ser tan famoso como los más grandes de la tierra también voy a asignar un lugar para mi pueblo Israel de ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos sus malvados enemigos no volverán a pillarlos como lo han hecho desde el principio desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso eh, de todos tus enemigos pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa cuando tu vida llegue a tu fin y vayas a descansar entre, entre tus antepasados. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes. Y firmaré su reino. Será ético suya una casa en mi nombre y yo firmaré su trono real para siempre. Si tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y tienes que ese esplendor de, de, de David Ese reino ¿se partió? Vino David Vino eh, Salomón Lo llevó todavía a una cúspide de, de riqueza De esplendor no, Pero de repente en ese reino Empezó a desviarse Y tienes que el reino Eso fue dividido No solamente fue dividido Sino que estamos, estamos teniendo problemas Porque los reyes no eran del mismo corazón de David no buscaban justicia, abusaban. Oye, le gustaba tu terrenito que traías ahí, el rey abusaba y te lo quitaba y te levantaba. Había injusticia, había robo. El pueblo, el pueblo de Israel estaba incluso, se había apartado. Había robo a adorar a Dios. Y se había dividido el rey. Estaba el reino del la Norte y el Reino del la Y se peleaban entre ellos. ¿Qué hace Dios en ese momento? Mandarle a los princesitos que trae luz a cómo iba a ser el siguiente reino. ¿Qué es lo que dice? Una profecía que habla de que volvería a unir el reino, restablecería la gloria del reino de David a un nivel todavía mucho mayor. ¿Propicia la palabra de esperanza para este tiempo? Completamente. ¿Qué sí. es lo que dice? Pero nos ha nacido un niño y nos ha conseguido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. ¿Nos la Admirable. Dios cuarto para el eterno príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y actitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de Dios. ¡Wow! ¿se, se va a restaurar. Sí, se va a restaurar. Miren lo que dice: otro pasaje. Dice: Del tronco de la familia de David saldrá un brote sin un retoño nuevo dará fruto de la raíz clara. y el Espíritu del Señor reposará sobre él el Espíritu de sabiduría y de entendimiento el Espíritu de consejo y de poder el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Él se y en obedecer al Señor no juzgará por apariencias y tomará las decisiones basadas en rumores hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados la tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Dice: Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el opaco se echará junto el cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca y el pasto de rara cerca del oso, y el trachor y el ternero los. se echará juntos. Y el león comerá heno como las vacas. El abejo jugará seguro cerca de la, de la guarida de la cobra. Así es, un pequeño meterá la mano en su nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, si sí también la tierra estará llena de, él, de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono David de será un estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día... El Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, que quede de Siria, de Egipto, de sur, desde las Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá los estados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá, desde, desde los confines de la tierra. Entonces, por fin, terminarán los celos entre Israel y Judá, y grandes alemanes. Entonces, entonces, para hacernos un futuro para el que viviendo, pues, estás de, de lo que se vive en nuestro día. Entonces, hablando de lo que estábamos esperando por ¿te Estás contando el expectativo como actualmente. No solamente dice, ah, vamos al reino del enemigo, no solamente va a ser destinado Abraham, no solamente van a ser bendecidas las naciones, hombre que va a establecer el reino de David, va a unir a, 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 a la división que viene en el reino y va a establecer las condiciones de la naturaleza a como estaba en el origen antes de las vidas y es eso que el león y, el, eh, y, y la oveja anden juntos y que no, los animales ya no dañen te evoca a lo que fue en, en el inicio y es lo que dice y también dice, haría volver a Israel así mismo dice, vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. no es solo un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saque de aquí, ya que ellos lo, quebran, lo quebrantaron de que yo era su esposo, Afirma el Señor este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, Señor, pondré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, yo seré su Dios y yo seré mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar su propio, ni a nadie su hermano no sé Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta más, más que me conocerán, el Señor. Yo les abandonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Una situación de reyes malos, división, el pueblo infiel dicen Voy a ganar el de Luego, vamos de Guatemala a Batetú. Porque si teníamos reyes infieles, de reyes malos, el pueblo infiel y todo eso, llega un punto donde cae el juicio de Dios y Red se va en exilio como esclavos. Como servidor a otras naciones, dices ¿qué onda con eso, con el medio de esa situación donde Israel queda abandonada la tierra y se van a Babilonia y también se lleva parte del pueblo a Siria. ¿Qué palabra de esperanza vendría de parte de Dios? Y otra palabra, vamos bien, chicos, en este recorrido. Por eso esto se prendiendo el tono del Antiguo Testamento. Sí. Y tú, la idea es enseñarte la expectativa que tenía el pueblo que eres Mesías, porque si no, sabes, no vas a entender el material real. Dice lo que dice. Mira esa situación de donde Israel había sido destruido, dominado, masacrado por otras naciones, donde ya no gobernaban, sino habían sido humillados, oprimidos y robados. Dios manda esta palabra. ¿Se acuerdan de David, digo de Daniel, cuando están en el, con sí, Nabucodonosor? Bueno, esto es lo que pasa. Dice lo que dice. Nabucodonosor, ¿Tuvo un sueño? Y uno de los exiliados de, de, de Israel llega y le ayuda a interpretar su libro. Pon atención en este sueño. ¿Sí? En este sueño, dice: En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Dámate a la La cabeza de la estatua era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. Y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no con menos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro bajo el bronce de la Luego el viento se lo llevó sin dejar rastro en el como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey su majestad, el reino de Babilonia. Usted, Eso es el supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, cual sea y Todos los ha puesto como gobernantes. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado, y le ha dado dominio aún sobre, sobre las aves y animales salvajes. Usted es la cabeza de hoy. Ahora bien, después de que termine su reino, se otro reino inferior al suyo. Ocupará Ocupará su lugar. Cuando este caiga, un tercer reino representado por el bronce subirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y destruirá todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplastará todo lo que golpea. Sus pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, la cual demuestra que ese reino se unirá. Pero, por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de fuerza del hierro. No obstante, si bien algunos de sus partes serán tan fuertes como Diego diablo y débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que sus reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el diablo y el barro no se dice, Durante los gobiernos de estos gobierno, país, el Dios del Cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo sus reinos y permanecerá para siempre ese es el indicador de la boca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas hizo un pedazo de la estatua del hierro con doce barro, plata el gran Dios estaba mostrando al rey lo que cumplirá en el futuro pero eso no es verdad es el indicador sí das cuenta? medio de la opresión de otros reyes dice Dios tiene una relación entre el pueblo y el que dice Van a, va a ir al reino de Mesías y va a subir todos los reinos es otra expectativas que están generando en el pueblo y luego, este mismo Daniel tiene un sueño donde hablar de esto mismo, ¿La ¿Qué dice? dice anteriormente, durante el primer año del rey Nado de Bersasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones vio visiones mientras estaba en el campo puso sueño por escrito y esto es lo que ¿Qué es lo que vi? Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que quitaba la superficie de, de un mar grande, con vientos cuartos soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo, sobre sus dos patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba tres costillas entre los dientes. Y oí una voz que decía, levántate, te abora, que mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un lopado. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio una gran autoridad. Luego vi en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Laboraba y prestaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pesoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a los demás de y tenía diez palos. se ve mientras colocaba unos tron se colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a José. Su ropa era blanco como la nieve y su caballo parecía la lana más pura. Se sentó sobre un trono delante de él, con ruedas en llamas y un río de fuego gotaba de su presencia. Millones de ángeles lo atendían, muchos millones se pusieron de pie para salir. Entonces comenzó la sesión del tribunal y salieron los niños. Seguí mirando hasta que mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destruido por el parque. Las otras tres bestias le quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Mientras continuaba mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender en, los, en las nubes del cielo. Se acercó al anciano le llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que le obedecieran toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendría fin. Su reino jamás sería destruido. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las misiones me aterrorizaron. Así que me senté a uno de los que estaban de pie junto al trono y pregunté lo que significaba todo esto. Entonces me, me lo explico así. Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra. Al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y por siempre. Si ¿Sí se dan cuenta ¿Ves aquí algún cielo? ¿Ves algo cerca de una iglesia? Se está profetizando un reino que iba a prevalecer sobre todos los demás reinos. Dice... Esto se corrobora en Salmo 2, del 6 al 9, dice, Pues el Señor declara, he puesto a mi Rey elegido ante el trono de Jerusalén, en mi, santo mon en mi monte santo. El Rey proclamó al decreto del Señor. El Señor me dijo, Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Tan solo pídeno y te daré como herencia de las naciones, toda la tierra como posición tuya. Las quebrarás con vaso de hierro, y las herirás a pedazos como si fueran hojas de barro. El, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado, Ya habla no solamente de, de, de que va a ser establecido un reino mundial, que va a destruir las otras naciones, también habla de que va a restaurar la suerte de Israel, donde va esa prosperidad, esa gloria que tenía, va a ser restaurada. Hay pesar que sí, que por cuánto tiempo tenemos que aceptarla pero también habla que de ese reino iba a haber resurrección. ¿Ustedes han los pasajes que hablan de la resurrección en el antiguo testamento. ¿Qué es lo que dice? Comenzando desde Job, que es el libro más antiguo de la Biblia Dice Pero cuanto a mí, sé que mi Redentor vive Y un día por fin estará sobre la tierra Y después que mi cuerpo se haya descompuesto Todavía en mi cuerpo veré a Dios Yo mismo lo veré. Si es Lo veré con mis propios ojos Este pensamiento me llena de sombra Esto decía Job Antes de los patriarcas ¿Te imaginas? Es lo que dice también Salmo 17, dice En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho que está hecha cuando despierta tu pues semejanza Este pensamiento Minera no razón David sabía que iba a, desper a, desper a, desper a, desper a despertar Teniendo de cuenta Después de la muerte Fíjate lo que dice de Daniel Pon atención, Daniel es último Es uno de los libros a finales Después de mucha revelación Mucho conocimiento, de lo que dice el Señor Dice se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a mucha justicia brillarán como de estrellas para siempre. En cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el final, descansarás. Y entonces, al final de los días, te levantarás para recibir a ese si que ha sido guardado a la paz. Si te das cuenta, Está Hablando de que en ese reino iban a los citar personas. ¿Te das cuenta el concepto? Hay otro pasaje donde también habla de que la muerte iba a ser eliminada. Isaías 25, 6, 9 dice, en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales prepara un banquete maravilloso para toda gente del mundo. Será un banquete delicioso con vinoñeco, carne de primera calidad. Ahí estará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte. Que te, todo esto te lo platico para que tengas la idea de lo que esperaba un judío común y corriente en el tiempo que apareció Jesús. ¿te das cuenta? ¿Qué esperaban de Mesías? Esperaban que aplastaría el poder y el imperio de Satanás. Que sería un profeta que daría las mismas palabras de Dios. Sería un rey descendiente de Judá, pero también un sacerdote. Gobernaría sobre el trono de David. Volvería el corazón de Israel de vuelta a Dios. ahorcaría los gobiernos de este mundo y gobernaría sobre toda la tierra, estableciendo una monarquía teocrática donde solamente Dios sería adorado. Restauraría el esplendor y la, la justicia y la prosperidad de Israel y de sus, sus interiores justos para que participen de nueva cuenta en ese reino. ¿Quién es eso? ¿En eso? ¿Sí tienen ya la expectativa de cómo estaban los judíos esperando? ¿Sí? Ellos no esperaban ir al el cielo, ellos esperaban que el rey viniera y redimiara a Israel. Fíjense el contexto: ¿estaba Israel en qué situación? Oprimida, oprimido por pueblo de Israel por una nación extranjera. ¿Estaba el, los romanos gobernando sobre ellos? ¿Se les detecta la gloria? no estaban con problemas económicos había justicia no eso esperaban con ansias las se cumple llega el ángel Gabriel y se pararece con María él dice los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a la del pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María el ángel se le sacó el hijo de saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Aún esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te consiguió su favor de corazón. Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será un gran hombre y lo llamará hijo de la Cristo. El Señor. Dios asignará en torno a su Padre David y reinará a su pecho en su anciano ¿Qué profecía es que cumplía? Era el inicio, iba a ser una mujer simiente de una mujer, no de hombre María dice ¿Cómo puede ser esto? Le contó el María el ángel Pues dije, Por eso María Porque tiene que ser solamente la simiente de una mujer no de una hombre. Y, y María quedó embarazada sin que un rey te cumplimos así el que vimos en el inicio. y el ángel también aquí promete que, David, que Jesús efectivamente ocuparía el trono de David lo que dice el gobernante y lo llamará al hijo del altísimo Dios el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin sigamos viendo dices, oye bueno, pues, claro, pero hoy qué pasa, claro? hoy no, Jesús no vemos que está reinando, ¿de acuerdo? Si quieres corroborar, también tienes el caso de los Reyes Magos. ¿Te acuerdas de los Reyes Magos? Tiene aquí, me echó? no, no son esos no no los nombres. Ellos eh, no mencionan los nombres, si no saben ni siquiera cuándo eran, pero pues sabíamos que eran varios, ¿sí? en ¿Eh? plural. Pero esos Reyes, estos Reyes Magos, reconocieron la venida del Mesías, del Rey. ¿Qué es lo que dice? Cuando. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos los diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿de quién? de los judíos que ya nació porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey de Herodes se tocó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales y los escribas siglos pueblo del pueblo les preguntó, les preguntó ¿dónde viene de nacer el Cristo? y ellos le dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito en el profe, por el profeta el tú de la tierra de Judá no eres la más pequeña de los príncipes de Judá porque de ti saldrá el diador, quien presentará a mi pueblo Israel un <tose> sacerdote estimando no en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo id a Yahya, igual que el que se siente y cuando lo hayáis, hacérmelo saber para que yo también vaya y la doble ellos, habiendo oído al rey al rey que se fueron y aquí la estrella había, que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron. Se detuvo sobre el, donde estaba el niño. Y al ver las estrellas, se ruchicaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Llevieron sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y piedra. ¿Sabes que eran estos Reyes Magos? Sobre Reyes Magos se dice que eran el equipo de los magos que con los que Daniel trabajaba y que este tesoro era el tesoro que Daniel había ah. guardado para el Mesías, quiero con todos los que tenía. ¿Te Nació el Mesías que iba a traer todo eso que estaban esperando por el Israel. No está emocionado? Luego, de parte de Simeón, ¿se acuerdan de Simeón? ¿Quién era Simeón? el el templo exactamente como Jesús no se va a tenía que ser trucidado y presentarlo en el templo y en el templo había un señor superviviente pero el Espíritu estaba sobre él y decía pase a conocer al dice en ese tiempo había que usar a un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y desertara a Israel el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría antes, que, antes sin antes ver al Mesías ese señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús, al bebé Jesús ante el Señor como siquiera ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y el abogado a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, lo que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo. Señor. cuando Jesús está predicando el Evangelio del Reino estaba predicando estas profecías que llegando a su cumplimiento y este Evangelio del Reino se tiene que volver a predicar tal cual como se predicaba en ese proceso, porque se quiere traer esperanza en un tiempo de justicia de escasez enfermedad, maldad muerte tiene que estar casado Cansado incluso de, de, mal, de los malos políticos. ¿Quién de quien no ha sufrido enfermedad, problemas familiares, división? Bueno, el Evangelio del Reino promete que esto se va a acabar. El Señor trae esperanza para ti. El mensaje del Evangelio de Reino es una buena noticia porque permite terminar, promete también que va a terminarse todo eso. Y te dice cómo puedes entrar en él. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Hacer la nuevo. nueva. ¡Ey! El reino se ha acercado. Esas profecías se van a cumplir al pie de la letra. Jesús cumplió más de 300 profecías en la primera mitad. Al pie de la letra. <coughs> al mundo está pendiente de profecía. Y se van a cumplir. una tiene que ver con eso, con la buena noticia. El Señor va a terminar esta época de, de problemáticas que estamos viviendo. Hoy que no encuentro trabajo, oye que estuvo batallando aquí, hoy que me cortaron, que me familia estado divorciándose. Chata, chata, chata. Dios va a terminar con eso. Y la buena noticia es que el Señor dice: ¿Cómo puedes entrar? ¿Qué puedes entrar repintiéndote y sentando a Jesús como al rey y la de tu vida? En este, cuando Jesús comienza a predicar, enseña: "El, hey, se lo establece establecer el reino, al reino se acerca. Arrepiéntanse, que no una mujer. Vamos a ver en el siguiente: ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha establecido ahorita? Por, ¿Por qué no comenzó el reino como ellos <coughs> Pero ahorita, el llamado que el Señor te hace es: No pierdas esperanza. Esta fase que estás viviendo en tu vida. Va a terminar. Pero está a avanzar. Hay situaciones de dificultad, escasez. Esto era lo que mantenían a los cristianos esperanzados y sufriendo la persecución que vivían de todas estas situaciones. De hecho, está establecido es que para entrar al reino padezcamos muchas tribulaciones. ¿Por qué ellos pedían esto? Decían, wow, voy a entrar voy a recibir gloria, honra, inmortalidad, voy a reinar con el Señor. ¿Vale la pena dar todo? eso? ¿Y si te dice eso? ¿Estás dispuesto a entrar al yo Si dice, este mensaje trae esperanza, pero también trae condenación a los que no creen. Jesús, ¿se acuerda cuando lo De tal manera como Jesús ha dado su hijo, para que todo el que en que creer no se pierda, más tenga vida eterna. Dice, sí, y esto Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que no cree, ya se condenará. Si dice dice ¿sabes qué? En este reino se va a establecer sobre toda la tierra. Va a gobernar. El suyo, se puede saltar, como reino Si tú no haces un cambio de reino, ahorita, no vas a entrar. Y el Señor te hace ese llamado. Pero no para eso. Si tú no has aceptado a Jesús como tu rey, ¿y eso qué implica? Empezar a obedecer lo que Él te dice. Si realmente es Jesús tu rey, lo vas a demostrar buscando y obedeciendo las reglas que puso en su constitución de su reino, su palabra. Y el Señor te concede ahorita amnistía, que es para los pecados. Para que puedas entrar. Si quieres ser, ese es el llamado para ti, donde Puedes venir al rey y reconocer como rey. Los reyes magos vinieron, se postraron y lo reconocieron como rey. Eso implica que ya no eres tu rey de tu vida, que ya no va a hacer lo que tú quieras, que ya no vas a seguir tus caminos, no vas a buscar seguir tus caminos. Pero la esperanza que tienes la gloria y viene. vale perfecto. si es decisión, tu decisión miro que hagas esta oración digas Señor Jesús gracias por la esperanza que nos das un día de hoy estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados yo me arrepiento te pido que me perdones <coughs> que me salvas. yo creo que moriste por mí en la cruz que lo sientes. Dame el Espíritu Santo y entra ante mí. Dios. Amén. Si tú has tenido problemas, dificultades que ahora por ti. Dice Pablo que las dificultades que ahora experimentamos no se comparan en nada con la gloria que viene. Y es esta gloria, el reino. Sería muy malo si sufrieras ahorita y por no recibir la consolación de Dios o no hacer lo que el Señor te pide sufrir después pero si tú ya perteneces a Cristo tienes esta esperanza de que ahorita puedes sufrir con propósito y con esperanza ¿va a haber dificultades? sí va a haber dificultades, Jesús te prometió que en este mundo tendría esa afección, porque todo no está para su Unidos pero puedes poner las cosas la vida cosas del reino cosas del cielo porque esa esperanza te ayuda a mantenerte y en situaciones difíciles ¿qué te motiva a santificarte? ¿qué te motiva a persistir en medio de dificultades? una persona me decía no, desde que me entregué a Jesús me han pasado muchas problemáticas chocó mi carro me despido del trabajo y, si esto es ¿sería al Señor mejor no? Tienes que tener la esperanza el reino para que puedas sobrevivir las dificultades que haces en el ¿Por qué? Si tienes la esperanza, si buscas gloria, honra y inmortalidad, te por ti. Porque si te de esa fuerza espiritual que te quieres para mantener. ¿no? Que vale la pena cada sacrificio, cada cosa que haces para Dios, cada entrega. Señor, así estamos desanimados, Señor, por las problemáticas que vivimos cada día. Señor, y ahora queremos que nos des una relación fresca y nueva, Señor, de lo que Tú tienes preparado para nosotros. Señor, nos has dado entrada a Tu reino y queremos tener esa vida, Señor. Recordar que cuando estemos en problemas, Señor, esta dificultad que vivimos no se compara con la grandeza y la gloria que vamos a vivir, Señor. Señor, que podamos vivir siempre esperanzados, siempre alegres, Señor, dando lo mejor de nosotros, porque sabemos que lo mejor está por delante, Señor. Y cuando te veamos, Señor, cuando resucitemos y formemos parte de tu reino, Señor, celebraremos con los grandes. El Señor, cada cosa que hacemos para ti, ninguna será olvidada. Así que, a vamos a ir y salir, Señor, animados, y dispuestos a seguir viviendo y sacrificando a los pobres. Próximo, también vamos a ver qué pasó, por qué nos estableció ahorita el Rey. Gracias chicos,